0: Cultura na USP, a melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção, Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
1: Boa tarde, começa agora mais uma edição do Cultura na USP. Nossos conteúdos e outras dicas também estão todos os dias no Instagram, arroba CulturaNausp. Para falar com a gente, envie sua mensagem para o e-mail ouvinte.usp.br ou pelo WhatsApp 11 0042. Repetindo, ouvinte.usp.br ou no WhatsApp 11 0042. Eu sou Elcio Silva e fico com vocês na próxima hora. Eu agradeço ao Michel Sitnik, que me substituiu nas minhas férias. Hoje temos Thales Almeida na técnica. Boa tarde, Thales. Hoje é quinta-feira, 9 de novembro de 2023. A partir de agora, você confere tudo sobre... A 25 quinta edição da Festa do Livro da USP, que foi aberta ontem e continua até domingo aqui na cidade universitária, trazendo milhares de leitores. A apresentação do sábado da USP, com mais uma programação do ciclo de concertos da Torre do Relógio, no Centro Cultural Camargo Guarnieri. A convidada é a cantora Jussara Marçal. Coral USP também tem apresentações grátis no sábado e domingo, com concertos na Praça Benedito Calixto, na Biblioteca Mário Schemberg, na Sala Olido, no Centro Histórico de São Paulo e na Igreja do Calvário, na Rua Cardeal Arco Verde. O Teatro da USP abre no sábado a edição de número 26 dos Encontros Semanais do programa TUSP de Leituras Públicas. E tem também as últimas apresentações da peça Asas para Ana C. aqui no Campus Butantã. E no centro, Maria Antônia, hoje às 5 da tarde, tem mais um ciclo de música medieval e barroca do programa A Matemática dos Afetos. O público também pode conferir por lá as exposições da Mostra Visualidade Nascente com os trabalhos finalistas em artes visuais, design, audiovisual do tradicional concurso artístico para estudantes da USP. Tudo isso agora aqui no Cultura na USP.
0: A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Cultura na USP.
1: A 25ª edição da Festa do Livro da USP começou ontem e continua até este domingo aqui na cidade universitária. É a primeira vez que esse evento tradicional organizado pela editora da USP vai se estender ao longo de cinco dias. Este ano são 212 editoras presentes na imensa tenda montada na Travessa C da Avenida Professor Melo Moraes, ao lado do estádio do CPUSP. São centenas de obras com desconto mínimo... De 50% no preço de capa. Eu digo, a, a, aliás, não centenas, milhares, né? A festa é organizada todos os anos pela EduSP desde 1999. E está aqui conosco Márcio Pelósio, que é diretor comercial e organizador do evento desde 2003. Boa tarde, Márcio.
2: Boa tarde, Elcio, e a todos os ouvintes.
1: É isso aí, Márcio. Para que os nossos ouvintes entendam o que é essa Festa do Livro, que chega a essa 25ª edição, conte para a gente o que é a Festa do Livro da USP.
2: Bacana, Nelson. A Festa do Livro foi idealizada, isso é importante, pelo professor Plínio Martins Filho, né, professor da ECA, em 99. E como isso se deu? É, até, Só fazendo um parênteses. A Edusp foi fundada em 62, 1962, até 1988 nossas publicações eram coeditadas com várias editoras comerciais. Uh, então a partir de 88, já 10 anos depois, a gente começou a dar vazão comercial a vender essas publicações, né, coeditadas. Com isso a festa, uh, com isso essa ação foi essa, esse embrião que gerou a festa do livro, ou seja, lá no antigo centro de convivência. Uh, todos os anos a gente vendia essas obras e tal com um preço bem significativo para a comunidade uspiana até que em determinado momento uh, houve essa ideia por parte do professor de levar para a geografia e história que foi o primeiro espaço a abrigar a festa do livro isso em 99 diante dessa, dessa, dessa situação a gente começou a convidar outras editoras né? de princípio editoras acadêmicas como a Perspectiva uh, a Iluminuras Fazer, a UNESP, para fazer o rol dessa dessa iniciativa. Enfim, aí passados, vamos dizer assim, 24 anos, essa 25ª edição, o evento ganhou um corpo, uma força muito grande. né? E eu acho que é importante citar, o Elcio, essa, essas etapas, né? que a gente pode dividir a Festa do Livro em três etapas. A primeira, na né, Geografia e História, na Fefeleche, que foi de 99 até 2010, 2011, Lede engano. E ali eu chamo com a parte romântica da festa do livro. Por quê? É, o ambiente, o saguão da geografia e história, a harmonia, enfim. Todo aquele meio né, se casava de uma maneira muito... O termo festa mesmo, né, vamos dizer assim. Então, em cima disso daí, foi estruturada a festa do livro. Até que, posteriormente, a partir de 2011, por questões de espaço físico, ou seja, já não havia como mais é, acolher novas editoras, o espaço estava muito limitado, a gente foi, fez uma consulta com o pessoal da Escola Politécnica que acolheu muito bem a Festa do Livro por cinco seis anos, até 2016. E na Poli, a festa que até então era centralizada no saguão da Geografia e História foi dividida em três prédios. Geralmente era a Civil, a Mecânica e outros dois e outros prédios que ficavam Uh, digamos, em uma ação rotativa Ou era na elétrica, ou era no biênio E assim vai E mais uma vez, a festa de novo Ganham novos adeptos né? Tanto do público, que também todos os anos aumenta E também da adesão de editoras Que isso é importante uh, Até que em 2016 A gente chegou hoje na Travessa C Onde estamos até agora
1: é, Você falou um pouco desse histórico aí né? Da DUSP né? Mas como foi a ideia da EDUSP para organizar esse evento, que hoje é um evento pop, né? 212 editoras participando, amantes dos mais diversos tipos de leitura se programam para esse evento anual, né? Então, conta para gente como foi a ideia da EDUSP para organizar, por que, que surgiu essa necessidade, a EDUSP achou, ah, precisamos fazer uma festa do livro. Porque o nome é até diferente da maioria dos eventos, Isso, né? Normalmente né? é feira e vocês utilizam o nome... Festa do Livro.
2: Legal. Então, começando pelo nome. Por que não feira e sim festa? Isso é importante. Devido à questão do desconto. O desconto é algo muito significativo em todo o mercado, na cadeia dos li... na cadeia editorial, né? comercial dos livros. Esse desconto, por si só, já deu essa sensação de tratar como algo diferenciado. Né? Algo, digamos que até então único, nesse mercado de feiras e eventos Brasil afora. E a questão da criação, né? voltando nesse tema agora bem diretamente, a EDUSP, né? como eu frisei no começo, ela fez coedição com várias editoras, no início da editora. Né? No início da EDUSP, nós, nós tínhamos coedições com inúmeras editoras. Então, a gente tinha esse material nosso, que por motivos de difusão, de dificuldade de distribuição, esse material ficava muito centralizado dentro aqui da editora. Né? E aí sim, o professor Plínio idealizou a festa do livro com, esse, com essa base né? de dar vazão a essas publicações, chamando não só a comunidade, mas também outras editoras que também tinham algo similar como o nosso. Né? Um material acadêmico, um material restrito ao público universitário, que dificilmente tinha à disposição prateleiras das livrarias tradicionais já que boa parte do até hoje boa parte da publicação da Edusp é direcionada para segmentos acadêmicos, né? então com isso a nossa estiragem tem uma certa limitação é, mas esse foi o motriz da festa do livro, né? Justamente em poder da vazão, as nossas publicações que até então tinha dificuldade para chegar no mercado, e isso acabou chamando a atenção de outras editoras acadêmicas, entre a Iluminuras, Perspectiva, a Unesp, entre outras, até que isso gradualmente começou a ganhar corpo. É, e hoje atinge aí essa
1: gama de mais de 200 editoras que a gente já comentou, e então comemorar
2: a leitura. É a proposta da festa do livro. Exatamente. Comemorar a leitura, incentivar a leitura, fazer essa difusão que o livro acadêmico circule cada vez mais. Né? É, e, principalmente, a, a festa do livro tem como esse objetivo de fazer essa integração, né? interagir com diferentes públicos que hoje se tornou algo muito notório. Né? Então vamos lá. Logo no início a gente tinha esse viés totalmente acadêmico universitário e conforme ano após ano foi se passando novas editoras se manifestaram interessante manifestaram interesse em participar da festa do livro e com isso a gente teve saltos, né? Por exemplo, quando a Edusp, quando a festa do livro deixou a fefeleste né? Quando a gente não conseguiu mais tratar o evento internamente, nós saímos de lá com 102 editoras. Né? Nesse momento, a gente estava com inúmeras editoras universitárias e editoras bem fortes, como a antiga COSAC Naif, né? que hoje não está mais no mercado, a Companhia das Letras e várias outras né? de diferentes é, segmentos, perfis literários... E assim vai.
1: É, eu tive a oportunidade de acompanhar a festa desde a Fefeleche, né? Lá no Saguão uhum. da História e Geografia. E realmente é como você falou, essa festa, né? A gente chegava lá e as editoras ali... Era um formato realmente menor do que é hoje, né? Ontem eu estive, é, dei uma passada lá, conversei com algumas pessoas. E tá super legal. A gente até vai trazer aí algumas falas, porque eu conversei com algumas pessoas bem bacanas... Que estavam lá, algumas é, que chegavam ali com as suas malas para trazer. isso e, e, e tem umas curiosidades bem interessantes aí. Eu acho que você que está aí nesse evento desde 2003 na organização né, desse, desse público é, que vem para a festa, alguns todo ano, outros pela primeira vez e depois viram frequentadores assíduos. Né? Tem alguma curiosidade que você gostaria de destacar de alguma coisa nesse sentido de... Ah, a pessoa veio e fez alguma coisa inusitada algo do
2: tipo? Tem, tem sim, é o senhor Tem uma curiosidade que eu acho muito bacana, né? que é algo real. Né? Por exemplo, há 20 anos atrás, a gente não, não tinha essa dinâmica das redes sociais, né? no caso da, uh, do YouTube em especial. Né? Hoje, a gente tem os booktubers né? que atuam nesse, nesse momento. E eu tenho três casos aqui, até conversei com, com esses colegas, que eles chegaram até da festa do livro como leitores, assíduos, né? E eles iam, vamos supor, na Geografia História ou na Poli, compravam lá seus livros, chegavam em casa, abria lá uma, a rede disponível da época, se não me engano era o Orkut, entre outros, fazia alguns vídeos de maneira bem, é, vamos chamar que artesanal, em relação ao que temos hoje, e ficavam lá, pô, fui na festa do livro, ó, comprei esse História do Brasil da Iduspe, um livro sensacional e tal, e essas três pessoas que me permitiram até citar o nome deles, né? que é o Tiago Cândido, o Eduardo Rodrigues e o Rafael Caleb, né? eles, é, alguns deles, alunos da universidade, outros leitores assíduos, hoje estão na direção de importantes editoras do mercado. Sabe? Então, eles mesmos se intitulam cria da festa do livro. Isso é algo muito bacana. Né? Não só leitores pela paixão na veia que corria, né? é, aquela questão bem, bem legal, puta adoro ler, e isso virou, digamos que a profissão deles. Né? Eles mantêm o mesmo gosto pela leitura Só que agora eles atuam em editoras diferentes Que hoje estão na festa do livro
1: Foi bom você citar aí as editoras Porque é, há uma evolução é, imensa Com relação ao número de editoras da festa Desde 99 até hoje né Se não me engano, em 99, na primeira festa Eram 31 editoras e hoje a gente tem 212 aí Exato hum. Num, num pavilhão enorme. É, e aí tem essas editoras grandes, né de grande circulação aí no meio editorial, e outras independentes e menores. A Eduspe também busca democratizar o acesso a
2: essas pequenas editoras? Sim, isso é algo importantíssimo de, de se citar, principalmente porque a gente percebe né, em, em feiras e eventos externos que há um critério comercial. É, em cima disso. A gente tem ciência é, que a festa conforme houve essa modificação por até necessidade de ter um espaço apropriado, houve um aumento de custo mas por outro lado a gente também tem essa preocupação de receber editoras independentes, editoras que estão entrando no mercado que tem um catálogo alternativo é que nesse ano a gente recebeu a editora mínima é uma editora de letras orientais né? então a é... É isso que a gente tem esse, esse viés, a carambaia, né? então, que é uma editora já mais estruturada no sentido de, de penetração no mercado, é, que eu quero dizer, então, assim, a cada momento que a gente recebe uma editora de maior porte, a gente automaticamente recebe duas ou três que estão buscando presença, é, buscando essa visibilidade no mercado. Então, isso a gente carrega no DNA da festa do livro, né? essa questão de ofertar, de ter ...mostrar o espaço e ter essa editora conosco.
1: E como que funciona isso? É, vamos pensar que você já explicou para a gente... ...que é a diferença entre a feira e a festa, né? Porque numa feira, geralmente, a pessoa que quer participar de uma feira... ...ela tem toda uma burocracia... às vezes tem que pagar para o local onde vai realizar esse evento... A festa do livro, o nome de festa, geralmente é... Você está convidando alguém para uma festa, né? Como que funciona essa ideia dos editores, das editoras participarem? É, é só chegar? Como que eles fazem? Para novas editoras que talvez não estejam ainda nesse evento e que queiram vir
2: para outras edições, como que faz? Uh, nós temos alguns critérios, né? Mesmo porque, uh, por questão, de novo, da, da limitação do espaço, fica difícil obrigar todas, né? E praticamente, desde que a gente foi para a tenda eu acho essa questão sua bem pontual e é importante esclarecer para toda a comunidade a, a festa do livro e eu já volto nessa questão de como as editoras entram né? ela toda aquela estrutura que vocês acompanharam na Travessa C ela é rateada entre os expositores né? assim de maneira digamos que até democrática por que, digamos eu tenho, nós temos editoras que, tem, que ocupam meio a bancada, o que é a bancada? a bancada é a mesa que simboliza o espaço de exposição, onde as editoras vão deixar os livros, então dei editora de menor porte, que tem lá seus 14, 15, 20, 30 títulos. Então, eles ocupam um espaço de meia bancada e pagam proporcionalmente por esse espaço. Outras editoras de maior porte, elas ocupam um determinado limite, até 11 bancadas, né? que a gente estipula esse teto, justamente até para poder absorver novos participantes e editoras de, eh, digamos, de menor porte. Então, diante disso, a gente faz essa reestruturação, estrutura a festa do livro e não há nenhum custo, né, digamos assim, da tenda para a universidade. Isso é legal. É rateado em todos os participantes. Né? E aí entrando na questão de como as editoras é, são convidadas. Geralmente, uma editora que participa da festa do livro, dificilmente ela deixa de participar Caso essa vontade parta por ela mesma, né? Então, automaticamente, a gente convida as editoras que estavam no ano anterior. Né? E, para isso, desde que a gente migrou para a Poli, a gente criou alguns critérios que a gente considera fundamentais. É, como, por exemplo, as editoras terem no catálogo dela livros adotados ou em referência bibliográfica em quaisquer cursos da USP. É claro que a gente tem editoras infantis, editoras de mangás, né, que às vezes fogem, fogem dessa, dessa premissa. Mas isso é essencial para a gente justamente não perder essa questão da nossa raiz. né? Porque a gente está dentro do ambiente acadêmico, então a gente tem que ter essa, essa prioridade em relação ao catálogo. Por outro lado, a gente sabe a galera que, que curte esse universo Greek, né? essas publicações, mangás, HQs, que são inúmeros alunos, acho que boa parte de nós também, temos uma área totalmente infantil né? é, que acolhe nessa época do ano, nessa época do ano. Pais, enfim, funcionários, professores, público geral que compram para presentear crianças é, na proximidade de Natal e por aí vai. Mas uma das premissas essenciais é só essa, né? que as editoras, a grande parte delas, tenham esse material com esse vínculo com a universidade. E como que
1: vocês pensaram na divisão, né, do, do evento, assim, é,
2: são estilos ali nas tendas, ali como que funciona isso? Legal, isso daí é até bacana, que eu vou até contar uma curiosidade pessoal nisso, né? Quando o evento começou a ganhar corpo, a gente fazia uma divisão lá na Geografia e História, mas essa divisão, Posso aqui afirmar, mesmo porque eu, eu sou um dos organizadores que todo ano está na frente do evento, uh, não tinha assim, uma certa lógica no sentido de perfil de editoras. Hein? Ou seja, as editoras eram montadas, a gente montava as bancadas e aqui ficava A, B, C, D. Ok. Uh, determinado momento, isso foi, se eu não me engano, em 2007, né? Quando, quando eu e minha esposa enfim, nós engravidamos nosso filho eu despertou aquela sensibilidade, sensibilidade nas editoras infantis né porque você via lá crianças no carrinho, pai e mãe com criança no colo, aí eu falei, poxa vida tá na hora de começar a fazer uma modificação nisso, né? E por que não começar a deixar as editoras infantis que foi o primeiro caso né? real dessa, desse agrupamento vamos chamar assim de setores de perfis similares, né? Dentro do mercado editorial, próximo Aí a partir daí a gente começou a deixar editoras infantis próximas, é, com o passar do tempo as editoras acadêmicas, os HQs, hoje na festa do livro a gente tem três setores basicamente, nessa tenda de 4.500 metros quadrados, que é o espaço dela, a gente tem área verde destinada às editoras universitárias. Uh, nesse ano, a gente tem 32 editoras universitárias da, de praticamente todas as regiões do país. Da região norte, a gente tem a estadual do Pará. Do nordeste, a gente tem a federal da Bahia. Né? Uh, do sudeste, a gente tem a UFRJ, a UFMG, uh, as três principais aqui do estado de São Paulo, né? as três irmãs, o Nesp, o unicamp e a própria DUSP. Uh, do centro-oeste, a gente tem a UNB, que esse ano veio com força, né? eles conseguiram estar presente, e é uma editora que tem um catálogo como todas as outras sensacionais, e a região sul também, com a Federal do Paraná, Santa Catarina, entre outras. Também temos editoras universitárias é, como Mackenzie, é importante citar. Então, toda essa bibliodiversidade, a gente seteriza, é, fez essa setorização dentro da Festa do Livro. Então, o Verde, basicamente, é, é formado pelas editoras universitárias ou com um catálogo que conversa com, com esse público, como é o caso do Grupo Record, que tem um selo muito bacana, que é a Paz e Terra Que durante muito tempo foi uma editora independente Até ser adquirida pelo grupo A Boitempo, Perspectiva, Ateliê Editorial, entre outras Em seguida, a gente já tem o Setor Azul Que é formado pelas editoras infantis, Infanto Juvenil Aí a gente já tem os clássicos da literatura de maneira geral Coleções de bolso, como a LPM é, Coleções mais robustas, sofisticadas, né? então enfim então a gente tem uma essa, essa diversidade editorial é muito presente cada vez mais é, agrupadas no sentido de facilitar o público fim dessas editoras para que eles não se desloquem né depender do interesse se for interesse fixo com, com com grande constância e só fechando a gente tem o setor laranja onde também tem as editoras é, de um de um público geral né Uh, em especial os HQs, os mangás, como a JBC, a New Pop, a Mino, entre a, Antofa, perdão, a Trem Fantasma, entre outras editoras que atuam nesse, nesse foco. E a Companhia das Letras, a Aleph. Então a gente tem uma gama, como você bem disse, de 212 editoras. É, que se a gente for pensar Em selos editoriais Que isso é uma questão importante Superam a três centenas Ou seja, a gente tem mais de 300 selos editoriais Eu dei o exemplo do Grupo Record Que tem a Paz e Terra A própria companhia tem a Jorge Zahar Que é uma editora importantíssima na área de ciências humanas né? E entre outros casos
1: Perfeito Nós vamos fazer uma pequena pausa Agora no nosso bate-papo Para falar um pouco da programação cultural da USP
0: a melhor programação cultural que a USP oferece para você. Cultura na USP.
1: E a Orquestra Sinfônica da USP faz neste sábado, às quatro da tarde, mais uma apresentação do ciclo de concertos da Torre do Relógio. Apresentação gratuita no Centro Cultural Camargo Guarnieri A convidada é a cantora Jussara Marçal no solo Sob a regência do maestro André Bachur Os detalhes com Bianca Kirklevski. Olá, Bianca! O USP
3: Olá, Elcio e ouvintes de Cultura na USP Neste sábado, a USP, Orquestra Sinfônica da USP, apresenta o sétimo concerto do ciclo Torre do Relógio. O tema da vez é o respeito à diversidade. Com uma fusão de música, ciência, reflexões e projeções audiovisuais, o público vai ter a chance de viver uma experiência única na fronteira entre fantasia e realidade. Sob regência do maestro André Bachur, ouviremos um programa musical que abraça a diversidade sonora latino-americana. O repertório inclui Sim Fronteiras, de Clarice Assad, uma viagem sinfônica pelas sonoridades das Américas, criando um verdadeiro vitral de culturas americanas. A apresentação também conta com a estreia mundial de Massa P de Gunguia B de Rodrigo Lima. A obra de inspiração afro-brasileira evoca a dança e transforma a música em uma experiência também do corpo. Ouviremos também Paula e Bebeto, Mama África, Viti Relance a Coroa, Velho Amarelo e Odara Elegbara. Essa experiência musical será mesclada com conversas sensíveis sobre variadas formas de diversidade. Receberemos como palestrantes a professora Silvana Nascimento, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e a cantora e compositora egressa da USP Jussara Marçal, que também cantará junto com a USP.
4: tocando fogo no canavial.
3: Será uma tarde enriquecedora. Sábado, 11 de novembro, às 16 horas, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, do Campus Butantã da USP. A entrada é gratuita e solidária, com a arrecadação de alimentos não perecíveis que serão doados a comunidades do Butantã. Reserva de ingressos e mais informações no site usp.br/osusp.
1: Esse ciclo de concertos da Torre do Relógio combina palestras de especialistas com performances musicais da USP e convidados, unindo conhecimento e arte em debates com formatos variados. Mais informações e os links para a reserva antecipada dos ingressos você confere também em cultura.usp.br. E no sábado começa a edição de número 26 do vigésimo, A edição número 26 do ciclo do. Programa TUSP de Leituras Públicas. Serão cinco encontros semanais. A jornalista Sandra Lima tem os detalhes. TUSP
5: O Teatro da USP promove, a partir de sábado, 11 de novembro, sempre às 16 horas, a 26ª edição do programa TUSP de Leituras Públicas, intitulado Pai Brasil, com cinco diferentes textos, a partir de um recorte de expressivas produções dramatúrgicas brasileiras, como produções de Odovaldo Viana Filho e de Francesco Guarnieri. Os textos têm como alicerce a importância da figura paterna no desenvolvimento do ser em sociedade. O agente cultural do TUSP, Otacílio Lacran, conta aos ouvintes o que esperar desse ciclo.
0: Interessante é, pensar que esse ciclo que nos move... As perspectivas a cada construção poética, a cada construção dramatúrgica do patriarcalismo né? e as ressonâncias junto à sociedade contemporânea. A gente tenta com isso refletir como um rascunho para uma nova construção desse masculino, dessa masculinidade, como vem se configurando a partir do contemporâneo esse pai que vem sendo construído ao longo desses tempos, a partir dessa trajetória desses textos.
5: O TUSP Leituras Públicas tem entrada gratuita e acontece sempre aos sábados, às 16 horas na sala multiuso do Centro Maria Antônia, que fica na Rua Maria Antônia 258, na região central da cidade de São Paulo. Sandra Lima, para o Cultura na USP.
1: Já no palco do Tuspe Butantan, é possível conferir gratuitamente as últimas apresentações da peça Asas para Ana C. A direção é de Cris Rocha.
6: Oi, eu sou a Cris Rocha, atriz e diretora do espetáculo Asas para Ana C. Um ato cênico, corpóreo musical, inspirado na poeta Ana Cristina César, em cartaz no Tuspe Butantã. Ao meu lado, em cena, realizando a dramaturgia sonora, está a musicista Nina Blaut. O convite é para que vocês venham ao encontro ou ao reencontro, para quem já conhece a obra dela, com essa poeta que partiu tão precocemente, aos 31 anos de idade apenas, mas deixou uma vasta obra de, de rara grandeza, uma preciosidade, de fato, é, a produção da Ana C., que fez parte de uma geração de poetas chamada Geração Mimeógrafo, conhecida por fazer uma poesia marginal. Então, eu tenho certeza que neste campo de delicadeza que a gente cria com esse espetáculo, você, de fato, vai conseguir acessar e se relacionar com essa poeta de grande importância na literatura brasileira. Espero vocês. Um abraço. Até já.
1: Apresentações gratuitas hoje, amanhã e sábado, às 8 da noite. E no domingo... Às sete da noite. O TUSP Butantã fica no Centro Cultural Camargo Guarnieri na Rua do Anfiteatro 109 aqui na cidade universitária. Mais detalhes em usp.br/tusp. E o Coral também tem apresentações grátis neste final de semana. No sábado, às 11 da manhã, o Grupo Lapa faz um concerto na Biblioteca Mário Schenberg, que fica na Rua Catão 611, na Vila Romana, Zona Oeste. Também no sábado, às 2 da tarde, o Grupo Azul se apresenta na Praça Benedito Calixto, famoso ponto turístico do bairro de Pinheiros. O convite é do regente André Juarez.
4: Coraluspe. Oi, gente, tudo bem? Nós vamos fazer um concerto nesse próximo sábado às 14 horas, vai ter um repertório bem divertido, música popular, e o lugar também é bem divertido, na Praça Benedito Calixto, na feira de artesanato da Praça Benedito Calixto. O concerto vai ser às 14 horas, e estão todos convidados. É isso aí, até lá, um abraço.
1: Ainda no sábado, Luz Piandante se apresenta às oito e meia da noite no Centro Cultural Camargo Guarnieri, aqui na cidade universitária. Já no domingo, também com regência de Tiago Pinheiro, o Grupo Andante vai estar na Sala Olido a partir das quatro da tarde. O endereço é Avenida São João 473, no Centro Histórico de São Paulo. Entradas também grátis. Encerrando a programação, no domingo, às sete da noite, os grupos Zimana e Jupará se apresentam na Igreja do Calvário que fica na rua Cardeal Arco Verde 950 em Pinheiros Mais detalhes desses concertos Em usp.br Coralusp E no Instagram Coralusp Por falar em domingo O dia é de visita aberta Na casa de Dona Iaiá No tradicional bairro do Bixiga A jornalista Ana Célia de Moura Conta mais para nós Boa tarde Ana Célia Centro de Preservação Cultural Casa de Dona Iaiá
4: Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Eu vim aqui lembrá-la a todos de que domingo é dia de domingo na Iaiá. Esse é um programa que o Centro de Preservação Cultural da USP oferece a toda a população, sempre com a entrada gratuita. Então, a dica desta semana é visitar a Casa de Dona Iaiá, que é um lugar de memória da cidade de São Paulo, que traz muitas histórias para a gente. Tem uma exposição em cartaz que mostra um pouco da vida de Dona Iaiá, a Sebastiana de Melo Freire, uma mulher que nasceu de uma família típica da elite, elite paulistana. Ela nasceu em 1887 e faleceu em 1961. Então, essa casa mostra muitas transformações do bairro de São Paulo, da vida cotidiana, do modo de morar, e também da vida das mulheres. A dona Yaya teve uma história de vida muito particular, porque ela foi diagnosticada com problemas mentais por volta dos 30 anos. Então, essa também é uma história que fala da saúde mental e das mudanças no tratamento destinado aos pacientes com problemas de saúde mental no Brasil. Então, é a nossa dica. A casa fica no Bexiga que é um bairro muito interessante, com muitas atividades também, com padarias tradicionais, com cantinas, tem uma feira de antiguidades, muita coisa para a gente conhecer, um passeio muito bom. É a nossa dica para esse domingo. Obrigada.
1: O Centro de Preservação Cultural da USP, Casa de Dona Iaia, fica na Rua Major Diogo 353, na região central de São Paulo. Mais detalhes sobre a programação também no Instagram. É só procurar por CPC USP. Cultura na USP.
0: A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
1: E nós voltamos aqui ao estúdio com Márcio Pelosio, diretor comercial da IDUSP e organizador da festa do livro da USP. É, Márcio, e é, é a primeira vez que a festa funciona até domingo, em cinco dias do evento, né? Eu estive ontem é, e desde cedo estava super cheio com uma diversidade de pessoas. Como tem sido a receptividade do público? Vocês têm
2: uma estimativa de quantas pessoas devem passar pelo evento? Sim, esse ano a gente tem essa estimativa em receber diariamente de 10 a 12 mil pessoas. Né? De maneira rotativa, mesmo porque as pessoas vêm, fazem as compras, adquirem os livros, passeiam pelo campus, vai até a praça de alimentação. E, e, enfim, e depois seguem para suas residências. É, essa estimativa, é até importante você citar, é baseada num cálculo que a gente sempre tem em conjunto com o Corpo de Bombeiros, né? que é uma média de quatro pessoas por metro quadrado. Como a tenda é, são 4.500, obviamente a gente desconsidera as áreas destinadas às editoras, então a gente tem um espaço ali em torno de 2.600 metros para esse fim. Ou seja, são os corredores que as... Que as que, os público, que o público leitor acessa as editoras. Então, em cima disso, a gente tem essa estimativa de 10 a 12 mil pessoas por dia, das 9 até as 21 horas.
1: Legal. Ontem eu estive lá e eu conversei com algumas pessoas. Eu acho que é bem bacana. A Simone Alves ela é professora da Rede Municipal e frequentadora antiga da festa. Como muitos visitantes, ela levou uma mala de viagem para transportar seus novos livros.
4: Todas as vezes que eu pude vir, eu vim. Assim, só parei por causa da pandemia. Mas, assim, eu acho que a gente deve assim, aproveitar essa oportunidade o máximo. Então, eu, todas as feiras de livros que tem, eu venho, mas eu gosto muito dessa. A minha amiga já brincou comigo, o 13 terceiro foi embora. Eu sempre venho com uma lista, eu faço a pesquisa antes das editoras, assim, aqueles livros que eu quero, ah, aí eu pesquiso já no, na lista da, da feira da USP, mas, assim, eu sempre acabo comprando mais, né? Isso quando eu não volto outras vezes também. Mas eu sempre venho com a mala pra aproveitar.
1: E a Tatiana Hirayama visitou a festa pela primeira vez no ano passado. Ela voltou ontem novamente com o filho e um carrinho de feira.
3: A gente veio com um carrinho de feira que é para colocar os livros pesados no... dentro do carrinho e ficar mais à vontade. Hoje tá sendo bem tranquilo, só o o calor que está um pouco intenso, mas está bacana de ver a exposição, a, a quantidade de livros, a diversidade, então está sendo bem boa a compra
1: eu também conversei com Ana Paula Chicana, fila da Companhia das Letras. Ela cursou graduação em letras na USP, é estudante de mestrado também na USP e professora de língua portuguesa do ensino fundamental. Por isso, ela já visitou edições anteriores da festa, mas dessa vez com foco para as compras.
6: Dessa vez eu vim bem tocado, que não costuma acontecer. Muitas vezes eu venho meio... Num... Numa deriva com algumas ideias na cabeça, mas como eu tava com pouco dinheiro dessa vez, eu vim focada. Para a companhia, por sorte, os dois livros que eu queria comprar eram daqui. E aí também estava acompanhada da minha amiga, então a fila vai rapidinho quando a gente vai trocando uma ideia, né? E aí eu já tinha em mente os dois livros, achei rapidinho, a fila longa foi o do pagamento. Às vezes conciliar o trabalho com o mestrado, acabo lendo menos do que eu gostaria. Então, muitas vezes eu venho para comprar coisas na feira que acabam sendo lidas anos depois, ou lidas só pela metade. Mas é, é sempre gostoso, né?
1: Márcio, esses depoimentos são super legais porque por sorte ontem a gente estava conversando com as pessoas e foram duas professoras, né, que eu acabei conversando e uma mãe, né, com o seu bebê de colo, a Tatiana estava com o bebê no colo e aí ela falou que tinha vindo pela primeira vez o ano passado, ele ainda era muito pequeno. E desta vez ele já estava lá ajudando na escolha dos livros, né? Ela estava bem focada aí né? nas editoras, como você citou, os infantis. Então ela estava lá super antenada e o filho lá olhando e tal, né? Já desperta aquela questão sensorial também. E as professoras, né? no caso da, da professora Simone, ela também ela atua numa biblioteca na rede municipal. Então ela tem um foco também em trazer aí livros não só para ela, mas também para as crianças ali que é, atuam aí, que estudam nessa, nessa escola, né? Então, ela estava lá com a sua mala, aí a Ana estava um pouco mais focada, mas eu perguntei para ela um pouco sobre essa questão do gosto pela leitura. Ela falou que hoje tem uma competição grande, um pouco com a questão dos eletrônicos e tal, né? Então, tem a questão muito do estímulo, tanto das referências familiares, né, dos pais e tal, e também, hoje em dia, também dessas referências de é... youtubers, né, outras referências externas aí, né, no caso das meninas, talvez as modelos, que leem bastante, então, uhum. acabam adquirindo, e também que a experiência da festa do livro também desperta aí a curiosidade nesses jovens aí, nessas crianças que estão iniciando aí nesse mundo que depois é, é pega pelo vírus da leitura, né, e depois não para mais. Você tem alguma coisa, é, alguma história de alguém assim que veio assim, pela primeira vez e depois entra em contato com
2: vocês, né, da Edusp, é para saber quanto que vai ser do ano seguinte, algo do tipo? Sim, a gente tem vários casos, senhor de, de colegas, né? Que, enfim, é o leitor que aí a gente vai estreitando. A festa do livro também tem essa simbologia que é muito bacana. A gente acaba criando vários amigos lá, né? E essa questão de. e é uma amizade que tem como, tem como elo de ligação o livro. Então, é uma amizade mais densa no sentido de, de conteúdo, de criatividade. Porque as pessoas, vamos supor assim, vai a gente sempre conhece pessoas novas que chegam... E aí, Márcio, o pessoal da Edusp quando é que vai ser a próxima e tal... Pô, bacana, vai ser agora, vai, a partir do dia 8? Olha, estou agitando o pessoal da, da, da minha escola, como ontem aconteceu a visita de umas ETECs, né? A gente teve a visita da ETEC de Mairink, do pessoal da Paula Souza, e isso começou o ano passado, em 22, né? Em razão de eu ter, ter conversado e outros colegas meus com um grupo de alunos que estavam lá, meio que conhecendo na festa pela primeira vez, e aí sentiram, né? Puta, que legal esse ambiente, né? essa atmosfera. E esse ano conversaram com professores e já vieram com o ônibus, né? ou seja, com a sala toda. Então, a, a festa cria essa, essa sinergia, né? E isso é muito bacana. Que acaba, como a gente está falando aqui, incentivando a leitura, criando hábitos totalmente positivos e perpetuando essa questão né? do relacionamento das pessoas, da questão desse, desse elo fortíssimo com o livro, e assim segue. Meu filho já mandou mensagem ontem, ele viu na
1: reportagem e mandou mensagem. Pai, você vai estar tá na festa do livro? Eu quero um livro. Então, <risos> foi bem bacana, né? Poderia estar tá pedindo qualquer coisa, o videogame, né? O Michel, Exato. que é o nosso produtor, até falou, ele podia estar tá pedindo um videogame, mas ele está pedindo um livro, um livro, né? Aí ontem eu cheguei em casa, já falei com ele, já tem a... a, a... A ideia dele, ah, eu quero saber mais sobre dinossauros, procura um livro de dinossauros para mim, é bem bacana. E Isso esse é ano, né? vocês estão com um dia a mais, né? Estenderam até domingo, a procura tem sido tão grande
2: que vocês estenderam mais um dia? Exato. Aí a gente remete, né, a origem da festa, que sempre foi, sempre, né, entre aspas, três dias, foi assim até, se eu não me engano, 2016, sempre três dias, e geralmente era de terça a quinta. Né? Justamente para que as editoras, as, as editoras participantes, uh, tivessem aquela questão de logística. Entrega o livro na terça, não, monta na segunda, começa o evento na terça, quarta, quinta, quarta e quinta, fecha na sexta-feira e tal. E aí, quando a gente foi para a tenda, o senhor já viu uma demanda muito grande do pessoal de fora do campus, né? uh, O pessoal da cidade, da grande São Paulo, até de outros pontos, como colegas da Unesp, de Rio Claro, de Araraquara, enfim, entre outros locais, para que o evento fosse de sábado assim como a demanda mesmo de colegas aqui da cidade, poxa Marcio, a gente trabalha uh, em horário comercial dificilmente a gente consegue chegar a tempo até pelo trânsito da cidade no campus da USP, aquela coisa toda que a gente conhece aqui na cidade, e aí a gente falou beleza, vamos colocar o sábado e aí aproveito até para fazer o um agradecimento ao pessoal da guarda universitária, da prefeitura do campus, do pessoal do CPUSP, do pessoal do CRUSP né? porque todos esses, além de outros né, atores, colaboram muito para que essa realização eh, se tornou possível no sábado, isso há cinco anos atrás, e dessa vez um domingo. Então, assim, com o sucesso de sábado, que a gente também deu uma... A gente aguardou né, para ver se realmente isso ia se materializar, se concretizar com a vinda de um público realmente forte, e, e isso aconteceu aí esse ano. Na verdade, ano passado, a gente já começou a conversar com esses atores internos da possibilidade de ter o domingo. Né, mesmo porque o campus nosso, de sábado às 14 horas, né, é com, com acesso restrito, geralmente é o pessoal da comunidade espiana que acessa. E aí isso lá atrás a gente né, é, contornou com a questão do sábado. Sábado foi um sucesso, e agora essa é a expectativa totalmente positiva para que o domingo também seja assim. Né? Acolhendo, mais uma vez, o público de fora do campus e dando oportunidade para que esses possam adquirir livros de conteúdo, de qualidade, com um desconto muito significativo.
1: Bacana. Eu vou fazer um, uma, um breve break agora também para mais algumas dicas culturais e a gente já volta a falar com você. Cultura na USP o Centro Maria Antônia está apresentando as exposições da Mostra Visualidade Nascente com os trabalhos finalistas em artes visuais e design.
4: Maria
5: Antônia Este ano, o concurso recebeu trabalhos de 37 autores na categoria audiovisual que exibe seis obras. Em artes visuais, foram 143 inscritos em 2023, sendo que 26 autores são finalistas, com 33 obras. O artista visual e professor Wilton Garcia, um dos jurados dessa categoria, fala sobre o uso dos materiais nesta edição.
0: A mostra que nós apresentamos aqui é um conjunto de trabalhos dos estudantes que submeteram desenho, escultura, fotografia, gravura... Instalação, pintura e vídeo são trabalhos que experimentam o cotidiano, fala das experiências do cotidiano, né? trata bastante do reuso de materiais como formas alternativas para pensar a arte contemporânea. Então, essas experimentações aparecem com madeira, papel, pedra, plástico, tecido, entre outros formatos. Né? Há uma discussão sobre a intensidade da cor e, mais que isso, instiga a pensar como que em 30 anos de prêmio nascente a gente pode ter aí algo renovado, algo estabelecido como produção de subjetividade.
5: Na categoria Design, este ano nascente recebeu 46 inscrições e a exposição tem 6 obras de 22 autores. O professor da Escola de Comunicações e Artes, Bruno Pompeu, nos conta sobre a qualidade dos trabalhos deste ano.
1: Depois de dois ou três anos de trabalhos de uma qualidade muito alta, a gente da comissão julgadora da categoria Design do Nascente USP, a gente percebeu uma mudança naquilo que o estudante está valorizando na hora de propor o seu projeto. Então, em detrimento de uma perda técnica pontual, uma perda de teoria ou da boa
0: apresentação, a gente vê uma valorização da pauta política, da causa
1: social, do conteúdo engajado, do discurso que tem a ver com o contexto. Os trabalhos selecionados para a mostra desse ano são predominantemente assim. Eles revelam um perfil de estudante que sobrepõe ao apuro técnico e à qualidade teórica a sua atuação social e politicamente militante, enquanto pratica o design.
5: A entrada é gratuita e a exposição Visualidade Nascente pode ser conferida de terça a domingo e feriados, das 10 às 18 horas, no Centro Maria Antônia da USP. O endereço é Rua Maria Antônia 294, na região central da cidade de São Paulo. Sandra Lima, para o Cultura na USP.
1: Só recapitulando, as mostras são de artes visuais, design e audiovisual do tradicional concurso para estudantes da USP. Após a avaliação pelo júri, os ganhadores de cada categoria do Nascente vão receber o prêmio de R$ 4.000 na cerimônia de premiação em 24 de novembro no Centro Cultural Camargo Guarnieri. Mais detalhes em cultura.usp.br/nascente. Ainda no Maria Antônia, hoje às 5 da tarde, tem mais um ciclo de música medieval e barroca do programa A Matemática dos Afetos. O tema de hoje é o Ilídio Fantástico. O violinista, violonista Luan Braga fala sobre a proposta.
4: Nesse programa, vamos conduzir o público em uma viagem através dos afetos, da eloquência, da extravagância e exuberância do estilo fantástico, que é um estilo do período barroco que está muito ligado à improvisação e à liberdade de formas assim, bem contrastante. Esse estilo foi muito praticado na Áustria, por mestres como Biebert, Melzer, e na Itália, pelo austríaco Kapsberger, e, claro, por mestres italianos como Castello e Fontana, que são compositores que a gente está trazendo para o programa desse concerto, com o uso de instrumentos históricos, com instrumentos de época. O Luiz Melo, Arkelaude, e eu, no, no Barroco, aguardamos por vocês. Até lá!
1: A Matemática dos Afetos, um painel da música medieval e barroca, é apresentado quinzenalmente, sempre às quintas-feiras, no Centro Maria Antônia da USP. A entrada é grátis, com distribuição de senhas a partir das quatro da tarde. Mais informações em cultura.usp.br Maria Antônia. Lembrando, como já falamos no início... Aqui no Cultura na USP, neste sábado, às quatro da tarde, tem mais uma apresentação da USP com o ciclo de concertos da Torre do Relógio. Hoje eu tive a oportunidade de acompanhar o um ensaio e a cantora Jussara Marçal manda o um convite para vocês. O Olá,
4: ouvintes da Rádio USP, aqui é Jussara Marçal. Nesse sábado, às 16 horas, eu vou participar do concerto da USUSP, que acontece no anfiteatro Camargo Guarnieri, sob a regência do maestro André Bachor. Nós vamos apresentar músicas do meu repertório com arranjos feitos especialmente para a ocasião, entre outras grandes obras. O concerto faz parte do ciclo Torre do Relógio e o tema desse mês é o respeito à diversidade. Sábado, dia 11 às 16 horas. Esperamos vocês lá.
1: Mais informações e os links para a reserva antecipada na nossa página cultura.usp.br. Cultura na USP. E voltamos ao estúdio com o Márcio Pelosi, o diretor comercial da EduSP e organizador da Festa do Livro. O nosso programa voou, já está quase acabando, tem bastante coisa para falar, mas a gente vai agora finalizando a nossa entrevista. E eu gostaria de saber, Márcio, é, a EduSP tem alguma parceria para organizar o evento?
2: Há algum patrocínio? Vocês estão buscando algum patrocínio nesse sentido? É o senhor, até o momento, um patrocínio não. A gente não tem nenhum agente né, para esse tipo de fomentação. Porém, a EduSP, em particular, desde o ano passado, 2022, a gente está tentando angariar no mercado uma Le Rouenet ou algo parecido, né, para incentivar ainda mais esse evento nosso. Por quê? A gente tem nesse tipo de patrocínio a gente consegue, digamos que dá uma melhor democratização também para as editoras de menor porte aquelas editoras que têm uma certa dificuldade em estar presente conosco né? por mais como eu disse no começo da entrevista em meados dela, que há um rateio entre as editoras Uh, a gente, tendo um patrocínio, a gente conseguiria, digamos que, viabilizar a presença de uma quantidade um pouco maior dessas editoras. E aí sim, tornando cada vez mais visível né, a presença delas numa festa do livro, num evento como esse. E essa questão da, das editoras, a USP não sofre impacto financeiro com esse rateio? Como que funciona isso? Ah, legal. Então, assim, só para você ter ideia, toda a estrutura da Festa do Livro, como vocês viram lá, o galpão, é, a tenda, né, o piso, climatizadores, geradores, toda a estrutura que compõe a Festa do Livro é rateada entre os, entre os participantes, né? Então, com isso, o que a gente tem de apoio, que é importante, até citei os atores, né, é justamente essa questão de, de facilitar né, a entrada uh, de energia elétrica, que é através dos geradores, a gente... É, também utiliza a questão do trabalho de alguns colegas, o pessoal da elétrica que vai lá é, instalar painéis e, ou entre outros, mas assim, o mais importante, não há por parte assim da universidade uma receita a festa do livro de maneira nenhuma, então a gente não onera a universidade, isso é bem visto e por outro lado, a gente é, o senhor, se me permite, a gente também tem a contrapartida que a gente pede né? já que como todo o espaço, todo o custo do evento é rateado, acho que esse termo fica melhor, todo o custo e as esperanças do evento são rateadas entre os participantes, a gente tem uma contrapartida que eu acredito ser muito importante divulgar e aproveitar a Rádio ÚSP para esse fim. Que é o que? Cada editora que participa da festa do livro, elas fazem, né, promovem a doação de cinco exemplares para a biblioteca. Da, no caso, seria a Biblioteca Florestan Fernandes, que é, que é responsável da faculdade de
1: filosofia. Né?
2: Perfeito, da FEFELES. Então, a Florestan Fernandes ela faz essa captação desses livros, seleciona perante as editoras. E como isso é feito? Né? Qual que é o cálculo para chegar nesse número? Nós temos na festa do livro 440 bancadas. Né? De novo, aquele espaço onde cada editora se eh, expõe, divulga e comercializa seus livros. Então, para cada bancada, são cinco livros doados. Então a gente chega no número final de aproximadamente 2.500 exemplares, que aí é importante citar. São selecionados pela equipe de, bibliote de bibliotecários da Florestan. Cada bibliotecário vai lá, acessa o site da EDUSP e seleciona. A EDUSP tem 10 mesas, né? Seleciona 50 títulos da EDUSP, uh, com necessidade ou precisão da biblioteca, para compor o acervo. Isso é importante. Né? Então a gente tem esse, essa contrapartida que é um que é um montante muito significativo. Eu acho que isso
1: é legal e também é, você tinha comentado aqui no, no break, aí, enquanto tava, a gente estava conversando, sobre é a distribuição desses livros né? às vezes para alguma outra finalidade em outros locais, por exemplo a creche com livros infantis e tudo mais a Florestan também faz essa curadoria e, e
2: verifica onde pode ser necessária a utilização desses livros, é isso? Exatamente a Florestan tem total liberdade né, de fazer a escolha, que isso é importante citar, é devidamente e previamente acordado, acordado junto com as editoras que participam né? isso faz parte do nosso regulamento então como a gente já conversou aqui a gente tem uma ala grande são quase 40 editoras infantis né? então muito desse material a Florestan a, acaba doando para, as creches, para a creche aqui da universidade ou para outras instituições da própria universidade também, então há essa circulação desse conteúdo né eu queria poder falar muito mais, Márcio, mas eu
1: acho que a gente já está finalizando a nossa entrevista e eu gostaria de falar nesses mais de 20 anos aí de, de organização sua especificamente, né, porque o evento é de 99 e você organiza desde 2003. Qual a maior dificuldade que Márcio Peloso encontrou na organização desse evento?
2: Ah, eu penso eu é sei que as dificuldades são, são obstáculos que faz a gente crescer né e a festa do livro cresceu em cima disso também de algumas dificuldades que diferentes momentos a gente a gente vivenciou né a editora a Dup como um todo já que toda a organização da festa do livro é feita por nossa coletividade interna né são os funcionários, o nosso dirigente hoje no caso o professor. Sérgio Miceli, então isso é importante citar acho legal isso, então os obstáculos fazem parte do crescimento né? e cada vez a gente e eu acho que o melhor de tudo o... sem os obstáculos a gente não cresce, não amadurece e não consegue realizar um evento dessa natureza então isso é plenamente natural e a gente é muito feliz eu, a nossa equipe, a gente é muito feliz de poder ofertar e participar de um evento como esse para todos os leitores, para toda a comunidade espiana e assim vai
1: é isso, a 25ª Festa do Livro da USP pode ser visitada até domingo na Avenida Professor Melo Moraes Travessa C, aqui na cidade universitária. A entrada é grátis e aberta ao público em geral, sem a necessidade de vínculos com a USP. Hoje, até às 9 da noite, amanhã, sexta-feira, das 9 da manhã até às 9 da noite, e no sábado e no domingo, das 9 da manhã até às 7 da noite. Para quem vem de transporte público, as opções são a estação Butantan, da linha amarela do metrô, a estação Cidade Universitária, da linha Esmeralda, da CPTM, ou as linhas circulares de ônibus 8012, 8022 e 8032, que entram aqui no campus. Mais detalhes em festadolivro.edusp.com.br ou no Instagram, edusp.oficial. É só uma retificação: é via mobilidade a linha da cidade universitária. É, chegamos ao fim dessa entrevista agradeço imensamente a presença aqui de Márcio Peloso, diretor comercial da EDUSP e organizador da Festa do Livro da USP, muito obrigado Márcio
2: É, o senhor, a gente agradece muito a EDUSP, a Festa do Livro, todos nós dessa oportunidade, muito obrigado e compareçam, por favor
1: é isso, estamos finalizando mais uma edição do programa Cultura na USP. Agradecemos a sua audiência e esperamos que aproveitem muito as nossas dicas de hoje. Se você perdeu alguma informação, essas e outras notícias estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram, arroba na USP. Todos os nossos programas também estão no Spotify para você ouvir quando quiser e compartilhar com os amigos. A apresentação é minha, Elcio Silva, com trabalhos técnicos de Tales Almeida. Produção de Fábio Rubira e Michel Sitnik, com participações de Ana Célia de Moura, Biana Kirklevis, Lucas Coelho e Sandra Lima. Voltamos a nos encontrar na quinta-feira que vem, dia 16 de novembro, ao meio-dia, com mais novidades aqui na Rádio USP.
0: Você ouviu.